0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ich muss Ihnen leider sagen, Ihr Kind hat heute ein anderes Kind gebissen.
1: Genau das ist mir vor zwei Jahren beim Abholen meines Sohnes in der Kita passiert. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Rossmann Babywelt Podcast. Über solche Situationen oder wie ihr als Elternteil damit umgehen könnt, wenn euer Kind haut, spuckt oder kneift, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Hi Ulrike! Du hast gerade diesen schönen äh, Satz zitiert, den ich dir vorher erzählt habe. Denn genau so wurde ich mal vor zwei Jahren ähm, in unserer Kita empfangen und hörte dann, dass mein Sohn ein anderes Kind gebissen haben soll. Ähm, das ist ja so eine Situation, wo man als Elternteil erstmal denkt, oh, und so ganz unangenehme Gefühle hat. Bei uns war dann die Situation schnell geklärt. Es hat so ein ganz bisschen gedauert, weil sie am Anfang dachten, er hat das einfach grundlos gemacht. Es stellte sich dann aber irgendwann heraus, dass er vorher geärgert wurde und quasi das seine Abwehrreaktion war. Wie ist das bei dir? Haben deine Kinder mal gebissen oder gehauen?
0: Also gehauen auf jeden Fall, mindestens mich. <lacht> Äh, gebissen weiß ich gar nicht. Also meine Frau auf jeden Fall, die wurde auch hier und da mal gebissen irgendwie. Also man, die Kinder probieren sich ja aus. Ne? So, das, mhm. Die wissen ja am Anfang gar nicht, irgendwie was darf man bei anderen Leuten machen und was nicht. Deswegen gehört das, glaube ich, erstmal dazu. Und dass dann die Eltern erstmal die ersten Personen sind oder die Geschwister oder so, an denen das ausgetestet wird, ist, glaube ich, auch normal. An so Situationen wie im Kindergarten, dass das jetzt dass unsere Kinder andere gebissen hätten oder so, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Umgekehrt ja, mhm. aber äh, so rum wüsste ich jetzt gar nicht. Aber auch da würde ich sagen, ne, das sind ja dann oft die engsten Freunde eigentlich oder so, die da dann gebissen werden oder so. Äh, und weil das noch so ein Ausprobieren ist irgendwie. Also was darf ich da eigentlich? Und manchmal ist es ja auch so, dass so ein kleines Kind vielleicht irgendwie, was ich, dem wird jetzt ein Spielzeug weggenommen und das weiß einfach schlichtweg nicht, wie es sich jetzt wehren soll, weil mhm. es verbal halt einfach nicht funktioniert.
1: Also das ist auch etwas, was ich auch erst im Laufe meiner Mutterschaft begriffen habe oder ja tatsächlich ähm, selber erlebt habe. Also bei meinem Sohn war das auch noch so. Es gab diese eine Situation. Ansonsten war er auch eher Opfer solcher Angriffe, wie ich früher dachte. Mhm. Ähm, ich habe als Mama da immer gedacht, okay, die machen das. habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und dann kam ja meine Tochter auf die Welt und die hat von Anfang an gebissen. Das fing an mhm. beim Stillen. Ähm, dass sie mich gebissen hat. Ähm, ja, das ist besonders ging, schön. Ja, genau. Das ging dann weiter, ähm, als sie Zähne bekommen hat. Das ist ja auch sowas, wo sie oft anfangen zu beißen. Gar nicht, weil sie irgendwem schaden wollen, sondern ähm, weil sie einfach so viel Druck haben, dass sie mhm. ähm, in alles Mögliche reinbeißen. Und wenn dann eben mein Arm im Weg war, dann war das auch gerne mal mein Arm. Ähm, und ähm, meine Tochter beißt tatsächlich sehr, sehr viel. Und am Anfang habe ich immer gedacht, warum macht sie das? Weil das insbesondere in Situationen war, wo sie eigentlich total gut drauf war und sich total gefreut hat. Also kein Wutausbruch? Nee, genau. Das war einfach Ausdruck ihrer Freude mhm. und sie versteht gar nicht, dass das anderen wehtut. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist eben auch ganz wichtig, nicht loszuschimpfen und zu sagen, ey, das macht man nicht, also natürlich schütze ich mich und sage, ey, aua, es tut mir weh, das darf sie auch spüren, aber wenn ich ein Verständnis dafür habe, dass sie jetzt aber eigentlich gerade gar nicht ähm, mir wehtun will, sondern eben das nur Ausdruck ihrer Emotionalität ist und sie kann es gerade noch gar nicht anders, dann kann ich eben anders damit umgehen ne? mhm. und das hat mir total geholfen, das hat mir auch so Aha-Momente äh, verschafft, weil ich eben gedacht habe, okay, spannend, äh, das zu erleben, weil ich nach meinem Sohn eben gedacht hätte, okay, beißen, das macht das machen die eigentlich wirklich nur, wenn sie irgendein gravierendes Problem haben. Oder so,
0: ja, ne? ja. auch dieses Gefühl, so, mein, meine Kinder sind ja gut erzogen. So, ne? ja. Die, ich ich erziehe die ja gut, die machen sowas nicht. Ne? Ja. Aber klar machen die sowas, weil halt auch, diese, das hat ja mit Erziehung oder so erstmal gar nichts zu tun, weil ja. die probieren sich halt alle aus. Da gibt es gar keine Ausnahmen genau. und die probieren sich alle anders aus und bei manchen ist es halt, halt eben das Beißen. Bei unserer Kleinen ist es das Spucken. Mhm. <lacht> also die spuckt, ich wusste gar nicht, wie viel Spucke so ein kleiner Mensch, wurde. <lacht> <lacht> kann. So ein paar Liter kommen da irgendwie schon zusammen, die wir da mal so auffischen können. Ähm, nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die spuckt wirklich äh, manchmal aus Spaß, weil dann die großen Geschwister halt dann auch vor ihr wegrennen, das findet sie dann richtig geil und äh, spuckt dann halt weiter und es ist extrem schwer, ihr das auszureden, also mhm. ihr zu sagen, das macht man halt nicht, weil mhm. das ja auch einfach äh, nicht nur irgendwie eklig ist oder so, sondern also ist ja einfach auch unhygienisch mhm. und ne, die kann ja auch eine laufende Nase haben oder so und steckt mhm. alle an oder so, ne? Und ähm, das ist echt schwer. Und das nutzt sie jetzt dann schon auch, um die Grenzen auszutesten. Und das ist halt dann auch ganz blöd. Ne? Weil wenn man einmal anfängt mit diesem, nee, das darfst du nicht, das versucht man jetzt irgendwie durchzusetzen, dann ist das natürlich auch eine super Sache für sie, um mal die Grenzen zu testen.
1: Genau. Ich glaube auch, je mehr man irgendwie sagt, nein, auf gar keinen Fall, umso mehr finden die das ja auch einfach spannend, dass so eine Reaktion kommt ja. auf ihr Verhalten. Ne? Genau. Und ähm, wir haben zum Beispiel dann irgendwie angefangen und haben gesagt, was gibt es denn für Alternativen, die sie auch schon umsetzen kann? Ne? Also versucht zu sagen, okay, du freust dich gerade ganz doll, aber guck mal, das tut weh. Ähm, wenn du das irgendwas brauchst, um da irgendwie reinzubeißen, nimm das Kissen, das neben dir liegt. <lacht> Meine Tochter ist zum Beispiel auch jemand, die, wenn sie dann auf dem Arm genommen wird und sich ganz dolle Freude darüber fängt, die an einem in die Wangen zu kneifen und richtig fies mit Fingernägeln ins Fleisch bohren und man ist eigentlich gerade total erfreut, weil man ganz viel Freude miteinander hat und ich als Mama denke, aber in dem Moment, warum machst du das jetzt? Und ja. ich merke aber, sie hat gar kein Gefühl dafür, dass mir das wehtut, sondern das ist dieser Ausdruck von Freude, von ich fühle mich gut. Und ähm, bei, bei anderen Kindern sagen wir zum Beispiel, streichel sie, mach Ei, wenn, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du möchtest Kontakt aufnehmen, du möchtest irgendwie äh, in Beziehung sein, dann äh, mach Ei. Und das kriegt sie tatsächlich mittlerweile ganz gut hin, mhm. dass man merkt, sie will ja, 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 erst und dann, dann stoppt stoppen, sie, weil man sagt, Denk nochmal dran und dann streichelt sie. Und das ist echt äh, auch ganz niedlich zu beobachten, wie die sich dabei auch entwickeln. Ne? Ist ja auch,
0: also Die Situation finde ich fast noch schwieriger, als wenn sie das aus Wut machen. Weil in so einer ja. Wutsituation kannst du halt viel besser sagen, du darfst das nicht. Das ist gerade nicht okay und halt irgendwie darauf reagieren. Aber wenn die sich aber freuen, willst du ja eigentlich, das ist ja gut, dass sie sich freuen, da willst du ja jetzt ja. nicht gleich unterbrechen, dass sie ja. sich jetzt freuen. so. Das macht es eigentlich noch schwerer, finde ich ja. fast. Also, also sie
1: macht das tatsächlich auch nicht nur aus Freude, sondern sie macht das auch, um sich gegen ihren großen Bruder zu wehren, ähm, weil das einfach das ist, äh, womit sie oft ihr Ziel erreicht. Ähm, der ist natürlich sonst körperlich unterlegen. So, der ist vier, sie ist jetzt zwei. Ähm, und sie weiß genau, wenn der irgendwas festhält, was sie in dem Moment haben will, muss sie einmal zubeißen und dann mhm. lässt er einfach los, weil er Schmerzen hat. Mhm. Und ähm, der große Bruder ist natürlich dann auch immer ganz schnell dabei und beißt zurück oder kneift zurück. Und das ist was, ähm, wo man ja auch irgendwie als Elternteil oft hört, wenn sowas passiert. Ja, dann musst du auch einmal so richtig zurückbeißen und dann macht die das nie wieder. Mhm. Und das ist ja totaler Quatsch, weil die ja mit ihren zwei Jahren noch gar nicht versteht, dass sie mir damit Schmerzen zufügt. Das heißt, wenn ich sie in dem Moment als Strafe zurückbeißen würde, dann würde sie ja nur merken, okay, eine mir vertraute Person beißt mich, die fügt mir Schmerzen hinzu, aber den Zusammenhang, warum ich das mache, also würde ich nie machen, mhm. das versteht sie ja gar nicht. Ne? Ja. Und das ist halt das, ähm, glaube ich, dieses Bewusstsein muss man als Eltern immer haben, wir sind irgendwie auch da, um ihnen zu helfen, weil es Lediglich darum geht, dass sie ihre Emotionen regulieren lernen müssen und dass im Moment ihr Ausdruck ist und ähm, sie oft, wenn sie zum Beispiel besser sprechen können, sich anders artikulieren können, ja auch, also dass es automatisch aufhört. Mhm. So, ne? Und das hast du vorhin so schön gesagt, mit dem es hat gar nichts mit der Erziehung zu tun, sondern man, also jedes Kind hat irgendwie einen anderen Charakter. Manche machen es, manche nicht und wir als Eltern können eben gucken, wie gehen wir damit um. Insbesondere in so Situationen wie Spielplatz mit anderen Kindern, das ist mir dann oft unangenehm. Ähm, wie ist das bei euch gewesen? Also wenn deine Kleine zum Beispiel auf dem Spielplatz steht und spuckt, wie <lacht> gehst du damit um?
0: Also auf dem Spielplatz reagiere ich bei Spucken jetzt gar nicht, weil da ist es mir dann wurscht. <lacht> Das versuche ich sowieso, so viel wie möglich, ähm, auch wenn sich Kinder streiten oder so, so lange wie möglich, halt nicht zu reagieren. Wenn die sich jetzt gegenseitig beißen, ist das natürlich eine Grenze, wo man äh, definitiv eingreifen muss, weil die ja lernen müssen, das darf man nicht. Das ist irgendwie ganz klar. Und ähm, bei so Austickern im Supermarkt oder so, also da habe ich echt Schwierigkeiten mit, muss ich mhm. zugeben. Ähm, ich glaube aber, dass das Wichtigste da immer ist, ganz ruhig sich viel Zeit zu nehmen in dem Moment. Das mhm. ist das, was man, also das kommt ja immer in den Momenten, wo man weder ruhig ist, noch Zeit hat. <lacht> ja. Ja. Das ist irgendwie ganz normal. Das, liegt, das ist so wie äh, das Butterbrot, was immer auf die beschmierte Seite fällt. Aber äh, trotzdem ist das ganz, ganz wichtig, dass man sich da die Zeit nimmt und, weiß ich nicht, kurz mal den Einkaufswagen stehen lassen, mit dem Kind kurz rausgehen oder so, weiß ich nicht. Oder sich kurz hinhocken, irgendwie auf die Ebene des Kindes kommen, ne, in die Knie gehen und ähm, mit dem Kind sprechen, dem ruhig zureden. Diese Situation, wo sich ein Kind irgendwie ähm, aufregt und ärgert über irgendwas, die wird man nicht mit ähm, noch mehr Ärger beruhigen können, ganz im Gegenteil. Das wird sich dann eher noch aufpauschen. So, deswegen, glaube ich, muss man äh, auf, äh, auf so eine Wutsituation, äh, zum Beispiel, was ich das Kind will, äh, weiß ich nicht, eine Tüte Gummibächen haben und äh, der böse Papa sagt, gibt's ja heute nicht. <lacht> dann mhm. ist die Aufregung groß. So, dann muss ich das irgendwie erklären und ruhig abwarten, bis dieser diese Aufregung wieder vorbei ist. Und ich glaube, es kann richtig anstrengend, richtig mhm. unangenehm und auch mega peinlich sein. <lacht> Vor allem im Supermarkt. Und naja. ähm, da kommen dann auch andere Leute und rümpfen so ein bisschen die Nase. So, ah, der hat sein Kind nicht im Griff oder so. Aber da muss man dann irgendwie durch. Weil wenn man jetzt das Kind selber noch anschreit oder dem irgendwie, weiß ich nicht, wie man jetzt reagieren könnte selber mit Nervosität darauf reagiert, dann wird es, glaube ich, nur noch schlimmer. Das Kind kann sich dann nicht beruhigen. Das braucht ja eher einen Ruhepol, an dem es sich festhalten kann, an dem es sich orientieren kann, um selber auch ein bisschen runterzukommen. Das ist, glaube ich, immer wichtig in den Situationen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und gerade wenn auch noch zum Beispiel andere Kinder beteiligt sind, also beim Einkaufen ist das ja eher weniger der Fall, aber also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn wir irgendwie Besuch haben von anderen Kindern in dem Alter und sie geht hin und kneift vor Freude, ist mir das immer unglaublich unangenehm, weil ich denke, uh, und ich versuche das auch ganz schnell also hinzuflitzen und mhm. dann nochmal zu sagen, mach Ei. Ähm, und äh, da ist ja auch immer die Problematik, wie reagieren eigentlich die anderen Eltern darauf? Mhm. Ne? Ähm, also ich kann ja auch nicht sagen, wenn, wenn mein Kind plötzlich gebissen wird, wäre ich auch erstmal mal so, Gott, mein ja, armes Kind. Ja. Ähm, aber wir sprechen zum Beispiel ganz offen mit unseren Freunden und sagen, die macht das, das ist nicht böse gemeint. Wir versuchen das zu unterbinden und ja andere Wege zu zeigen, aber es kann halt passieren.
0: Die will nur spielen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber witzigerweise kriegt man dadurch ein Verständnis von den anderen Eltern, weil die auch wissen, okay, wir lassen unser Kind damit nicht alleine und die darf einfach machen, was sie will, sondern wir begleiten das. Ich versuche dann auch immer zu artikulieren, was sie gerade wohl fühlt und sage, okay, du bist gerade total wütend, deswegen beißt du jetzt, aber lass das bitte, das tut weh, mach doch das und das. Und das ist halt was, was ich total wichtig finde, also für mich wichtig, weil es mir einmal dieses Unangenehme nimmt, weil ich sage, ich bin mir der Problematik bewusst, aber ähm, wir sind dran, mehr können wir nicht machen und ich merke, dass das bei meinem Gegenüber ganz oft Verständnis weckt und dadurch irgendwie auch so eine Milde da ist, die ich als Mama auch gebrauchen kann, weil es ja schon eh eine schwierige ja. Situation ist. Ja. Habt ihr da mal blöde Erfahrungen gemacht? Oder?
0: Ja, also von außenstehenden Menschen, die uns so ein bisschen angepöbelt haben, weil die Kinder zu laut waren oder so, ja, mhm. aber jetzt nicht, also diese Extrem-Erfahrung mit, ich habe immer so im Kopf, so ein Kind, was irgendwie im Supermarkt auf dem Boden liegt und mit den Fäusten auf dem Boden trommelt, <lacht> so, äh, so extrem hatten wir das eigentlich nie. Mhm. Äh, es gab auch schon mal Situationen in die, der Richtung so und da muss ich sagen, ist eigentlich das Klügste, einfach die, so, eine, so, eine, so eine Glocke, sich in so eine Glocke, so, sich in so eine Glocke zu begeben irgendwie und die Außenwelt gar nicht mehr zu betrachten. Es ist eigentlich völlig egal, wer da kommt und wer da mhm. sich drüber ärgert oder wer das jetzt irgendwie doof findet oder so. Das kann uns völlig äh, äh, hinten vorbeigehen, weil es geht hier um unser Kind. Yeah. Und wir erziehen jetzt unser Kind und bringen dem Schritt für Schritt bei, was sich in unserer Gesellschaft schickt und was nicht. Oder mhm. was wie man sich verhält ne, oder wie man äh, Gefühle besser steuern kann. Und das ist... Deutlich wichtiger als äh, diese Tatsache, was andere Menschen von uns halten.
1: Ja. Auf jeden Fall, wobei es da ja diesen Unterschied gibt, wenn dein Kind im Einkaufsladen irgendwie trotzt oder wenn. Also, wir hatten zum Beispiel mal die Situation, dass mein Kind eine Phase hatte, wo es zu jedem Menschen hingegangen ist und einmal so ihn angedetscht. <lacht> <lacht> äh, und es war ihre Art Hallo zu sagen. Die ist halt so ein Temperament. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man dann einkaufen geht und das Kind geht zu jedem und macht einmal so Detsch ähm, und, und tickt den so an, ähm, das ist dann halt auch was, wo man als Mama, also ich bin immer in Stress geraten und dachte, ich kann sie nicht festhalten, aber wie gehe ich eigentlich damit um? Mhm. So, und ähm, das ist, finde ich, nochmal was anderes als, also da kann ich nicht so, als Mama sagen, okay, ist mir egal, was die anderen denken, weil es die ja auch betrifft. Ne? Und das ja. wäre beim Beißen, Hauen äh, ja auch so, dass da, wenn da irgendwie ein Körperkontakt stattfindet, dann muss ich ja auch in irgendeiner Definitiv, Form reagieren. Ja. Ne? Das ist schon so. Ähm, Ganz
0: klar. Also da fällt mir nur gerade noch mal zu ein, wir hatten einmal so eine Situation, wo, wo äh, eine Frau irgendwie wirklich auch sowas wortwörtlich gesagt hat, ja, man muss sein Kind ja auch mal erziehen können oder sowas. Ne? Also so, oder sie können ihr Kind ja gar nicht erziehen. Also wirklich so ein Standardspruch so, ne? von so einer älteren Dame, so, wie man das so kennt. Und da äh, bin ich so sauer geworden. Ja. Ne? Ich habe die richtig äh, angemacht dafür. Habe auch gar nicht mehr beachtet, was mein Kind da jetzt eigentlich macht. Ne? Das war wohl einfach nur ein bisschen wild oder so. Und äh, da habe ich mich hinterher selber auch für getadelt, weil das lohnt sich einfach nicht. Es bringt niemanden weiter. So. Mhm. Lass die alte Dame pöbeln irgendwie. Ich habe fast ein bisschen Verständnis auch für Leute, die vielleicht keine Kinder haben oder schon aus diesem Kinder haben lange raus sind oder so, ähm, die dann in so Situationen äh, kommen, die sie irgendwie st als störend empfinden oder so, weiß ich nicht. Ähm, die müssen uns jetzt als Eltern nicht anpöbeln oder so, ne? aber irgendwie denke ich so, ja, es hilft irgendwie keinem weiter und klar ist die jetzt auch genervt von der Situation, die jetzt auch noch anzumachen, hilft irgendwie auch nicht weiter. Das war so ein Erlebnis, was ich hatte irgendwie mhm. mit mir selbst, wo ich gesagt okay, ich habe da jetzt irgendwie auch extrem darauf reagiert, war irgendwie auch nicht ganz richtig. So. Also mhm. es ist, ich glaube, das Beste ist wirklich einfach voll ignorieren, das ist egal, weil es kommt gerade auf die Eltern und das Kind an, das, das ist dann das Wichtige in so einer Situation. Genau. Ja.
1: Also was ich auch spannend finde, ist eben auch noch die Möglichkeit, eben sich auch mal wieder zu sagen, ich kann dem Kind vielleicht auch andere Wege vormachen. Also gar nicht mhm. nur erklären und äh, sagen, sondern wirklich vormachen. Ähm, ich finde, da sieht man immer den deutlichsten Effekt, dass das auch wirklich ganz viel Nachahmung ist, also beim Beißen. Wir, mein Mann und ich gehen jetzt irgendwie nicht beißen durch unsere Wohnung, ähm, <lacht> ja. aber wie man dann damit umgeht, mit solchen Situationen, wenn man Freude hat oder Wut oder was, ähm, dann ahmen die das wirklich nach, wenn, man, mhm. wenn sie einen selber dabei erleben, also dieses authentisch sein als Eltern ähm, und das betrifft ja zum Beispiel auch ähm, die Sprache ganz deutlich und das finde ich, super spannend, wie sehr man als Eltern plötzlich auch vorsichtig sein mhm. muss, ähm, wenn man irgendwie was sagt, weil man spätestens zwei Wochen später, wenn sie denn dann schon sprechen können, das aufs Butterbrot geschmiert bekommt ähm, und ähm, das ist sowas, was ich jetzt in Bezug auf Beißen zum Beispiel jetzt merke, dass meine Tochter jetzt auch immer, wenn sie dann quasi nicht mehr beißt, sondern streichelt, auch sagt, Ei, Ei so und ähm, das ist halt so ein Bereich, wo wir als dann vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, vorzuleben, was es für Möglichkeiten gibt. Wie ist das bei dir generell? Wie hast du das erlebt ähm, in dem Bereich?
0: Also was wir äh, viel gemacht haben, ist so Bücher zum Beispiel, es gibt so Bücher, Wut, Angst, Freude und so, ich glaube es heißt sogar so, <lacht> ähm, wo diese Gefühle nochmal erklärt werden. Da gibt es dann so Situationen, wo dann, weiß ich nicht, der kleine Frank hat irgendwie sein Auto neu gekriegt, kleines Feuerauto, fällt ihm runter und jetzt ist er traurig, der weint jetzt, weil er traurig ist und das äh, muss man sich auch als Eltern vor Augen führen dass Kinder das nicht wissen. Die haben irgendeine Emotion gerade und wissen aber selber gar nicht, was das gerade ist. Mhm. Wenn wir als Erwachsene durch die Welt gehen und äh, uns irgendwie ärgern über irgendwas, dann wissen wir, wir sind jetzt gerade ärgerlich. Wir sind wütend, ähm, wir sind fröhlich, traurig, was auch immer. Das, Kinder wissen das nicht und sind damit ja so völlig allein. Und da hilft ähm, sowas zum Beispiel. Da gibt es Kinderbücher zu, die genau das ähm, erläutern. Wo kommt es her? So eine Situation gepaart mit, was ist das gerade für ein Gefühl? Und da kann man immer ganz gut sagen, äh, gestern warst du ja auch traurig oder so, ne? kann das dann auf eigene Situationen nochmal ähm, zurückführen und kann dann, das ging mir dann so, ich habe aus dem Kinderbuch halt auch was gelernt <lacht> und sitze dann halt mit den Kindern in den Situationen dann auch da und so wie du es auch gerade beschrieben hast, ne? dass man dann wirklich sagt, okay, du bist jetzt gerade wütend. Und du könntest jetzt so und so drauf reagieren. Und jetzt kann man es auch wieder auf dieses Buch beziehen. Ne? Weißt du, Der das Kind in dem Buch ist da ja auch wütend. Ne? Und, so, und dadurch lernen Kinder, diese Gefühle überhaupt erstmal zu verstehen, was das gerade ist, was sie fühlen. Das finde ich äh, ziemlich gut. Und ich glaube, eine Sache, das würde mich gleich mal interessieren, wie lange das bei euch gedauert hat, äh, eine Sache ist, auch, glaube ich, auch ganz wichtig dabei, das funktioniert nicht beim ersten Mal. Weil denen kann man nicht sagen, äh, so, du bist jetzt wütend, du darfst jetzt nicht beißen, sondern du musst jetzt ins Kissen boxen, was auch immer. <lacht> Und dann machen die das beim nächsten Mal so. Das funktioniert halt nicht, ne? weil das ist ein Lerneffekt. Die müssen Erfahrungen machen und nur durch die Erfahrungen, die sie machen, ähm, lernen sie das. Und das ist Stück für Stück und immer wieder und immer wieder. Und die machen das fünf, sechs, sieben Mal falsch, bis es irgendwann mal in die richtige Richtung geht. Und dann probieren sie es beim zehnten Mal doch wieder anders aus. Und da darf man einfach nicht dran verzweifeln, sondern muss irgendwie dranbleiben. Das ist, geht bei uns bei diesem Spucken, das ist jetzt halt gerade ganz aktuell. Also wir hatten auch alles andere durchgemacht, aber Spucken ist jetzt gerade so ganz aktuell. Und da geht es uns halt gerade so, ne? dass wir wirklich sehen, das war doch schon mal weg <lacht> und jetzt ist es wieder komplett da und jetzt halt noch viel provokanter nochmal irgendwie und ähm, da muss man einfach irgendwie Geduld haben und halt immer im Hinterkopf haben, die lernen Stück für Stück durch die Erfahrungen, die sie machen, durch das, was man ihnen beibringt und so. Wie, wie lange hat das bei euch gedauert? Bis, bis zum Ei?
1: <lacht> naja, wir sind ja immer noch auf einem Weg. Also okay. das ist auch selbst bei bei meinem Sohn noch so, dass es so Phasen gibt, wo ich das Gefühl habe, er kann jetzt gar nicht anders, weil der auch nochmal so überflutet ist oder übermüdet ist und das dann nicht so gut regulieren kann. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, dass das jetzt Also bei meiner Zweijährigen, die fängt jetzt an, richtig viel zu sprechen. Und äh, da merke ich, jetzt wird es weniger, weil sie andere Ausdrucksmöglichkeiten hat. Ne? Und du hattest vorhin gesagt, sie machen es irgendwie so und so oft falsch. Ich würde gar nicht falsch sagen, sondern anders. Ne? Mhm. Das, ist, das ist eben das, äh, sie machen es auf dem Weg, de, der eben gerade ihr Ausdruck ist. Ne? Und bei meinem Sohn war das auch so. In dem Moment, wo er sprechen konnte, wo er sagen konnte, ich bin da jetzt nicht mit einverstanden. Oder auch sowas wie Halt, Stopp, das ist ja was, was Kinder irgendwie auch sehr früh beigebracht bekommen, Grenzen zu setzen. Ähm, in dem Moment merkt man, wird das auch weniger, weil sie einfach wissen, okay, ich kann jetzt auch einfach Halt, Stopp sagen. Ich muss jetzt gar nicht mehr irgendwie beißen, um mich zu verteidigen ähm, und das war bei uns so der Punkt. Wie war das bei ja, euch? Ja, das
0: stimmt. Also das, ähm, äh, das, das hilft, ne, wenn sie das sagen, wenn, wenn sie halt Beißen als Verteidigung irgendwie äh, genutzt haben oder um sich irgendwie auszudrücken, weil sie irgendwas nicht wollen oder so. Ähm, dann hilft das auf jeden Fall gut. Ja. Das muss ich sagen. Was mir aber gerade auch noch einfällt bei einem Verständnis fürs Kind, ne, weil es halt das lernt, weil äh, du, wie du auch sagst, eine falsch äh, ist, ist, ist von uns jetzt falsch gesagt, da mhm. gebe ich dir recht, weil das ist, die wissen ja nicht, beißen könnte ja genauso gut genau das Mittel der Wahl sein, was total richtig ist, das wissen die ja nicht. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem bei einem Verständnis fürs Kind muss man glaube ich trotzdem schnell reagieren, mhm. also ne, gar nicht erst einreißen lassen, sondern direkt sagen, ähm, das geht nicht, beißen ist absolut ein No-Go, ganz ja, ganz, genau. ganz klar. Ne? Also nicht, nicht schreien oder sonst was, aber direkt sagen, beißen ist tabu, geht nicht. Punkt. So.
1: Also das ist ja auch meine persönliche Grenze, die da überschritten ist. Ne? Ja. Und in dem Moment muss ich dem Kind spiegeln und sagen, ich möchte das nicht. Ja. So, das, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Mir ist gerade noch eine total lustige Geschichte eingefallen, ähm, als mein Sohn nämlich das erste Mal, aus, also der hat sonst früher immer aus Frustration gerne auch alles, was er gerade ähm, zum Spielen hatte, durch die Gegend geworfen, wenn irgendwas nicht zusammengepasst ja, hat. Stimmt. Ja, stimmt. Und irgendwann <lacht> saß er im Wohnzimmer und hat gesagt, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Dann hat er sich stolz umgedreht und gesagt siehst du, Mama, ich muss gar nicht mehr alles durch die Gegend schmeißen, ich kann auch einfach fluchen. Ja. <lacht> so. Und ähm, das war so der Moment, wo ich auch nochmal dachte, okay, woher hat er das auch eigentlich? Mhm. <lacht> und äh, es war aber, trotzdem habe ich mich gefreut, weil ich dachte, okay, er hat jetzt irgendwie gemerkt, <lacht> auch wenn es nicht die beste Alternative war, es gibt Alternativen. Und ähm, das war für ihn Aha-Effekt und ähm, für mich auch. Aber auch nochmal der Moment, wo ich dachte, okay, er muss das ja irgendwann mal entweder <lacht> von mir oder von meinem Mann Gehört haben, was äh, durchaus sein kann. Ähm, wir haben
0: Fluchworte, die tun keinem Weh und machen nichts kaputt. Ne? Ja, <lacht>
1: ja, und spätestens aus dem Kindergarten bringen sie ja auch alles mit. Mhm. Und was das angeht, sind wir ja auch große Vorbilder. Ähm, also irgendwann habe ich gedacht, er sagt immer so bestimmte Formulierungen, von wem hat er das? Und dann hat mein Mann auch gesagt, du redest so und das fand ich total spannend und das merke ich tatsächlich bei beiden Kindern, wie sehr sie auch da imitieren, also das ist, die übernehmen das, was wir denen vorsprechen quasi, also die, die übernehmen tatsächlich ähnliche Worte, die fragen ganz viel, wie wir sie fragen, argumentieren auch so, das finde ich total spannend und, und da ist mir auch nochmal so klar geworden, auch da Vorbild zu sein. Ne? Ja, ja. Wie ist das bei das euren?
0: Ja, ich glaube viel ähm, auch so Aufreger oder so, das gucken die sich bei uns Erwachsenen definitiv ab, logisch. Und fluchen, würde ich sagen, ist mir schon noch alle mal lieber als Sachen werfen. Also als du es gerade mhm. gesagt hast, fiel mir es auch so ein. Klar, ja Sachen werfen, das macht unsere mhm. Kleinen auf jeden Fall gerade auch und mhm. haben die beiden größeren Schwestern auch gemacht, definitiv. Mhm. Äh, das ist so ein ganz großes Ding irgendwie. Und wenn man dann, wir sind gerade umgezogen zum Beispiel, haben so einen schönen Holzfußboden mit so ganz weichem Holz irgendwie. Ne? Also mhm. da, da, da habe ich schon das Gefühl, die Socken sind zu hart für, mhm. <lacht> für den und dann fängt die an, das Spielzeug zu werfen. Ne? Mhm. Äh, das ist schon bitter. Ne? Aber auch das ist so ein... Manchmal gucken die einen ja an, lächeln und werfen dann. Ja. Das ist dann eher Grenzen austesten, aber auch aus Wut irgendwie. Also sie darf jetzt irgendwas nicht und dann wirft sie einfach das weg, weil sie halt weiß, sie darf das nicht und sie will irgendwas machen, was sie jetzt nicht darf, weil sie halt wütend ist einfach. Und da ist das Werfen schon eine, schon eine ganz große Sache. Zum Fluchen reicht's bei ihr noch nicht mit zwei Jahren irgendwie. Das, da ist das Vokabular zum Glück noch nicht ganz ausgereift, wobei es schon, schon bald passieren könnte, ja. Aber da, also Fluchen wäre mir jetzt lieber, da bin ich zum Beispiel, das sehe ich gar nicht so eng. Kommt gesagt.
1: drauf an, wenn du dann einen Sohn hast, der irgendwann hinten im Auto sitzt und eine Ampel sagt, Fahr doch, du Depp! Ja. <lacht> dann denkst du auch spätestens, von wem hat er das hier? Ähm, aber wie gesagt, ähm, da muss man sich dann auch an die eigene Nase packen. Und ich finde auch, Fluchen ist besser, als irgendjemanden zu verletzen. Aber es gibt ja. eben auch noch ganz andere Möglichkeiten, nämlich auch anders zu verbalisieren, ne? zu sagen, ich bin jetzt wütend, lass mich in Ruhe ähm, oder ich bin total traurig und deswegen möchte ich das jetzt gerade nicht ja. oder ich freue mich gerade so, lass dich mal umarmen. Ja, ne? Aber genau. das dauert eben, das ist ein Weg und ähm, wir als Eltern können unterstützen, müssen eine Engelsgeduld haben, also wie gesagt, das ist auch oft unangenehm, aber man muss sich klar machen, man ist kein schlechtes Elternteil, nur weil das Kind Haut beißt was auch immer, sondern es ist eben auch eine Charaktersache.
0: Ein Diamant, der gerade frisch aus dem Berg kommt, den würde niemand als Diamant überhaupt auch nur wahrnehmen, weil der noch ja. lange und aufwendig geschliffen werden muss. Und jedes Kind ist einfach unfertig. Das ist ein Rohling ja. und da haben wir als Eltern die Möglichkeit, unser Bestes zu tun, dass dieser Rohling gut durch Informationen gefüllt wird, unterstützt wird bei der Entwicklung. Und ich glaube, das ist für uns einfach ganz wichtig, dass wir das immer vor Augen haben. Dann entwickelt man, glaube ich, auch als Eltern die notwendige Geduld. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserer Folge. Ähm, ja, und damit ihr auch die folgenden Folgen nicht verpasst, abonniert doch unseren Rossmann Babywelt Podcast direkt bei euch in der Podcast-App. Denn wir freuen uns schon auf die nächste Folge und die sollt ihr ja auch nicht verpassen. Bis dahin. Ciao. Ciao.